0: Pessoal, sejam bem-vindos para mais um, não somente mais um episódio, como o episódio número...
1: 10. Décimo episódio,
0: quem diria, hein? Galera, até ontem era um bebê, hoje já é, já é um adulto, nosso podcast. galera. Galera, estamos muito felizes porque é o décimo episódio e hoje a gente está aqui com essa presença ilustre... Para celebrar com champanhe.
2: Cadê o champanhe?
0: Esse nosso décimo episódio. Mas mais uma vez, para quem ainda não conhece a gente, mesmo estando nas paradas Hit, podcast YouTube, nós somos o podcast 3 em 1. 3 em 1. Sou o Neto. Igor. Henrique. E nós somos três amigos curiosos e apaixonados por histórias de pessoas simples que são usadas por Deus de forma sobrenatural. E a gente quer que vocês conheçam essas histórias e conheçam mais esse Deus também através dessas histórias. Estamos levantando a bandeira de igreja? Jamais. Estamos ouvindo falar de teologia? Nunca. Estamos numa conversa de amigo? <risos> ah, sim. Ah, aí sim. Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma conversa bem descontraída. A gente antes come uma pizza, bate um papo, mas para tornar esse ambiente bem agradável. E hoje estamos aqui com o Dinho. Dinho. De... Domingos, Domingues, Domingos. Domingos. Domingos o Domingos. pastor Domingos. Esse é o cara, tem histórias. Até hoje não sabe se é brasileiro, se é português. Qual que é a. quantas igrejas ajudou a fundar. Mas enfim. Dinho, mais uma vez, editor uma salva de palmas. <risos> <risos> Essa palminha vai sair aí no um dia, Mas Dinho, por favor, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Um pouco. De quem você é, da sua história, e depois a gente vai fazendo as perguntas. Ah, tá,
2: só para, em termos de introdução, primeiro agradecer, tá? Ele falou que 10 já tá adulto. Então, imagina <risos> quando vê com 100, né? Aí já tá. <risos> Sim, verdade. É. Aí a gente já aí tá. É
1: aposentado, é. aí para com o podcast. Tá com primeiro, podcast um
2: bigodinho do tá? podcast. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Prazer, nós. E o meu nome é Domingos Mendes Alves. Eu sempre falo que eu tenho cara de baiano. Ah, Muitas das vezes, quando eu estou dando palestra, o pessoal fala assim, de onde é o seu sotaque? Tem umas palavras com sotaque de origem <risos> portuguesa, né? E eu falo que eu sou cidadão do mundo. Que, na verdade, eu nasci em Angola, na África, em 1958. Angola era colônia portuguesa naquela época. Nossa, não sabia disso. E isso. a minha nacionalidade, eu saí de Angola em 1975, no contexto de guerra civil. Fui para Portugal... Aí em Portugal, na época, é assim. 17 anos, né? Na então, guerra. comecei a minha vida sozinho com 17 anos de idade. E aí morei em Portugal, estudei em Portugal, etc. E aí vim para o Brasil, a minha primeira nacionalidade, então, ela é portuguesa. Hum. Aí, alguns anos atrás, adquiri a nacionalidade angolana e estou no Sim. Brasil como estrangeiro residente, casado com Raquel, minha esposa desde... Um 1979, aí, ó. Beijinho Agora era o que era <risos> Desde 1979 Três filhos, o mais velho Henrique Casado com a Poli Pai da Gabi e da Júlia Aí tem a Lídia Casado com o Tiago Pai da Ana e do Samuel E o por último, o Guilherme Casado com a Nai, pai da Manu Nossa, Então, esse é brevemente próxima, Breve a, a introdução
0: Perfeito. É isso. É. Parabéns, hein? Família Próspera. Lindo é, de se ouvir. É, e muito
2: bonita. Tanto é que eu não mostro fotos geralmente para não criar ciúme, inveja. <risos> não não.
0: <risos> Dio, conta um pouquinho pra gente é, um pouco da sua história. Você estava me dizendo, né? Quando você veio pra, de Portugal para cá com 17, 18 anos, que já vinha com uma cabeça. Para quem não sabe, ele não, o objetivo principal não era ser pastor desde o início, quando você era criança. Era. Enfim, conta um pouquinho dessa história. Para galera te conhecer um pouco. Até que você falou um pouco da guerra também. Como é tá. que foi esse contexto? É, da guerra que eu quero eu é. ouvir também. Eu gosto dessas Como eu
2: nasci, quando eu falei, quando eu nasci, eu nasci em Angola, tá? Uhum. E para quem não conhece o mapa de Angola, é da África, então Angola fica na, no mesma linha que você tem o Brasil. Se você olhar no ah, mapa meu. do Brasil, através do oceano Atlântico, você tem Angola. Uhum. Angola, assim como Moçambique, fica na outra costa. Né? É, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Santo Tomé uhum. e Príncipe, etc. Eram colônias portuguesas. Né? E em 1974, teve a revolução dos chamados cravos. Eu falo cravos, pessoal, não confundir com escravos. Não, tá. Tá? Revolução dos cravos. A revolução dos cravos deu início ao processo da independência das ex-colônias. Tá? Mas Sim. quando eu nasci, Angola ainda era uma colônia portuguesa, então Angola era Portugal. Sim, Portugal. Sim. Era a República Ultramarina de Angola, se eu não me engano, Nossa. na época. Né? E eu nasci dentro de um contexto onde eu me lembro, desde pequeno, frequentando um contexto onde os meus pais já transmitiam o conhecimento da salvação Sim. em Jesus Cristo. Né? Ah, nasci numa cidade de 100 mil habitantes, é, muito bonita, chamada Cidade do Lubito Tem uma ponta de terra Que entra mar adentro, chamada Restinga Então de um lado tem o um mar é, Mais agitado E do outro lado a água Entra pela cidade e faz tipo De uma baía, então, onde nossa. então você tem o um mar Mais tranquilo, mais uhum. calmo Legal. né? E quando Em 1974 Teve a Revolução dos Cravos Em Portugal, que foi o fim da ditadura Salazarista nossa. Começou um processo da independência de Angola uhum. Você tinha na época três movimentos de libertação Que na época lutavam contra o governo português uhum. Só que lutavam dentro do, do contexto das matas, das selvas né? Então nós que morávamos na, nas cidades, ou nós ouvíamos as notícias da guerra Tipo você, por exemplo, está na, tá na Colômbia, você está na Colômbia, você ouve lá a luta Entendi. da Farc, mas muitas das vezes você é. mora na cidade e você não vê a Farc, não vê tudo. Nada. Então, gente, então nós sabíamos que havia conflitos armados, tá. uh, o exército português mas... combatia o pessoal no contexto do, do, das matas, é. mas na cidade você não não sentia a, uh -huh. a guerra. né? Então quando em 1974 teve a revolução dos cravos em Portugal com o fim da ditadura salazarista, na época Marcelo Caetano era presidente de... Portugal, inclusive ele fugiu para o Brasil, a Espanha vivia a ditadura de Franco, tá? Nossa, Sofadão, parece mal é, 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 que é isso, contexto, ele está falando na minha cabeça, tá? tá? Então, em, 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 aqui em, no Brasil era a época da, do, do governo militar, tá. né? Inclusive do Geisel, esse uhum. tudo, Ernesto Geisel, então quando... Quando a Angola começou o processo da independência, Portugal fez um processo que eu diria um processo, é, no mínimo errado, uhum. porque ele convidou os três movimentos que era o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, com o apoio da Rússia e de Cuba, tá? Tinha a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, com o apoio mais direto da dos Estados Unidos, África do Sul e tinha FNLA Frente Nacional de Libertação de Angola que tinha mais o apoio do tempo da França então o MPLA era liderado na época pelo Agostinho Neto a UNITA pelo Jonas Savimbi e o FNLA pelo Holden Roberto tá então o governo de Portugal propôs um governo de coligação em Angola Entendi. onde ah, de, é disse... só que só que os três eles entram armados os três têm o seu exército uhum. e quando você oferece um governo de coligação para três líderes você tá? imagina o que, que acontece Cada um deles quer ser, quem quer ser o maior, o, o, o maior. É, tá. Aí isso deu origem a então, uma guerra civil em Angola Meu Deus do céu. Tá? Aí você saiu Nessa guerra civil, é, houve uma divisão em Angola Não só uma, uma divisão regional Porque o Agostinho Neto ele é de Luanda e é do norte de Angola então, o pessoal mais do norte, de Luanda, daquela parte lá, era um pessoal que apoiava o, o Agostinho Neto. Muito mais por uma questão de ideologia política, uhum. era uma questão de identidade regional. Ah, o Sul era o Jonas Savimbi. Então, o pessoal do sul apoiava mais o, o Jonas Savimbi. Por exemplo, o meu pai era de, do norte, então meu pai apoiava o MPLA. A minha mãe era do sul, a minha mãe apoiava. Nossa, nossa. A Unita, o Alde Roberto ele era de uma região mais leste, então uma região de uhum. pouca densidade dem demográfica, uhum. tá? Então quando a guerra começou civil, porque é uma luta entre três uhum. para quem vai governar, isso também gerou divisões entre regiões e famílias, né? Tanto uhum. é que quando a guerra, por exemplo, começou, eu tinha acesso, por exemplo, a comandante de guerra por causa até da própria presença familiar. Então, eu frequentava, por exemplo, a casa de um comandante de guerra lá. Aí eu via como eles faziam estratégias. Eu, de alguma forma, naquela, naquele louco. momento, eu, eu me fascinei com aquilo. Então, eu também fazia parte de milícias armadas, eu também fazia parte. Aí um dia a minha avó é, chegou para minha mãe e falou assim, o Dinho está chegando em casa muito tarde. Porque nós éramos o tipo de, de, de pessoas que muitas das vezes, por exemplo, na cidade do Lubito. Uhum. Então, vai ter um combate. Então, por exemplo, se você vai ter um combate, o empelhado está aqui e a Unita vai te atacar, ah, muitas das vezes o pessoal fala assim: ah, a Unita vai atacar no sul, do, 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 no sul, tá? aí você desloca o exército para o sul, mas na verdade eles não vão atacar para o sul, é uma fake news. Eles vão atacar, por exemplo, lá pelo norte. Nossa. Então nós fazíamos parte do grupo de jovens
0: e é, que ia, fazer
2: assim. ia lá para ver se de fato eles iam atacar lá, Então A Sim, gente é. passou, eu passei por situações. Cobaias, de... você é, tem uma Cobaias. vez que a gente, Pô, mas, louco, mas dia, a gente mano. gostava disso.
0: Chegou nos assim? Gostava
2: disso, porque em certo sentido Você andar armado, você andar é. de botas é. Andar de jipe é. Jovens Jovem. de 15, 16 anos Arcos, né? Era um negócio assim tanto é, tanto é que nós íamos para campo de refugiado Eu lembro, a gente para campo de refugiado Por exemplo, de guerra A gente sentava Um prazer que você tinha Era pegar a arma, fazer assim, Para a bala fazer soltada o... tá, 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 assim, por exemplo, Então você se sentia é, o máximo Sim, com tá? Tá? O, o, e você tinha o 15 anos? É, ano. naquela época eu estava 15 a 6 anos, tá? então me sentia oh, oh, Deus, o máximo. Não tinha, você não tinha medo de
0: morrer na guerra?
2: Olha, na época você não pensa nisso, tá? porque no, achando... por exemplo nós inclusive, alguns colegas nossos que morreram. Pensa. A gente passava o dia seguinte e via corpos na rua, porque o combate começou. Uhum. Aí a, a, a minha avó chegou para minha mãe e falou assim, olha, o dia está chegando muito tarde. E está acontecendo isso, 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 ah. isso, isso. Então, os pais, para que os filhos não fossem mais envolvidos em termos de guerra, se mobilizaram para tirar os filhos de Angola. Hum. Tá? Para Portugal. Para Portugal. E alguns depois foram para o Canadá. Hoje tem, você tem angolanos espalhados pelo mundo. Fica hum. fora. Tá? Então, eu saí no meio desse contexto. Né? Tanto é que quando eu saí, os meus colegas de, do, do dia a dia, eles me viram como alguém traidor, fugindo. Tanto é que eu tinha alguns que eram muito amigos meus, que quando eu voltei para lá muitos anos de, depois, não queriam nem conversar, por exemplo, comigo. Mentira. Tá? Tanto é que a, 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 algumas pessoas falam lá que se eu tivesse continuado em Angola, ou eu estaria é, morto, ou eu hoje estaria no alto cargo, por exemplo, militar ou de governo, uhum. tudo mais e tal, que aconteceu com muitos colegas nossos. Então, por exemplo, muitos colegas meus, depois que eu voltei de muitos anos, tá não bem. queriam nem conversar comigo mais, tá? Porque eu, porque eu era tido aquele que tinha uma certa liderança Influente, no meio deles, né? tinha uma certa influência no meio deles, e no momento de um contexto de guerra civil, eu, eu saí. Só para você ter uma ideia... Nossa. Quando começou? A, história, quando que começou? Isso? Quando começou os tiros e torpedos e tudo mais e tal? Muitas vezes a gente saía à noite à rua para ver as balas cruzarem, hum. né? Ah, para ver é, as o... balas cintilantes cruzarem, tudo mais e tal. É para ver onde o pessoal ia atacar, o pessoal ia entrar. Então, por incrível que pareça, você parece que viu uma realidade de filme, mas não é. Não é uma realidade de filme, não é ficção, tá? É real.
0: Quanto né? tempo?
2: Ah, aí por exemplo na, na, por, exemplo, na, por exemplo na minha casa Quando começou os combates então por exemplo Você via jipes andando na rua Você ficava com aquela tensão É o pessoal da UNITA vindo buscar o meu pai Ou eu o pessoal do MPLA vindo buscar a minha mãe Então a gente vivia essa tensão Nossa. Tá? Porque a minha mãe é uma identificação com a UNITA O meu pai é uma identificação por exemplo, com o MPLA
1: da casa. <risos>
2: resumindo, resumindo a história Nossa. Aí nós saímos da cidade do Lubito Eu mais um monte de grupo de jovens é, num navio Aí fomos para Luanda tá? Mais ou menos 700 quilômetros por terra, por mar Eu não, não tenho ideia quanto é E aí os pais, os avós Foram co co colocar os carros Na ponta da restinga E era final da tarde Aí acendiam os faróis e buzinavam Essa é uma das razões Que eu não Ai, gosto de, de despedida hum. tá Porque eu tive uma despedida traumática não é, eu, eu não sabia se eu ia voltar mais, ver pai, mãe e tal. Aí nós fomos, aí nós fomos para Lu, Luanda.
1: Não,
0: antes disso, os seus pais chegaram e falaram assim, Dinho, tchau. Todo mundo. É, é e, e, e seja o que Deus quiser, você ia parar onde lá?
2: Olha, talvez você viu recentemente ah, ah, o problema no Afeganistão da saída dos, mas, do, dos Estados Unidos. Talvez você lembre daquela cena. De Nossa. mães entregando as entregando. crianças para os soldados americanos, é, pegando é, é. um bebê para colocar em cima do muro. É isso que os pais fazem. Porque geralmente os pais, é, as pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade muito grande de se moverem para uma nova realidade, para uma nova hum. aventura. Grande parte deles prefere ficar ali e morrer ali. Mas eles não querem que os filhos que os filhos tenham o é. mesmo destino. Então saí eu, Nossa. o meu irmão mais velho, Sansão. Saiu o meu irmão que está em Angola hoje, o, 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 Lando, o, o Orlando. E, e saiu o Gêmeos, a minha irmã Fernanda que está em Angola e o meu irmão o Fernando. Tá? A minha irmã mais velha, Angélica, por exemplo, ficou. Então... A, a
0: situação... Foi só
1: piorando em Angola? Ou Foi
2: piorando. Angola. A Guerra Civil demorou 27 anos.
1: Meu oh, Deus do céu!
2: Tá? A Guerra Civil demorou 27 anos. Houve um estrago uh, que a gente não pode nem imaginar, não só do ponto de vista econômico, estrutural, de vias, de infraestrutura como maior do que isso, de vidas que foram perdidas e famílias destruídas durante... É, ou seja, o legado da guerra é muito triste e muito destrutivo. Então na hora no tá?
1: navio você foi e seus pais ficaram. É, aí nós fomos para, nós fomos
2: para Lu, Lu, Luanda, ficamos alguns dias no, no aeroporto. Uhum. Aí nós saímos no avião da Suíça eu e os meus irmãos e mais alguns outros jovens, tudo mais e tal. Essa é a razão pela qual alguém entra no meu escritório em Ribeirão Preto em um avião da Suíça Eu uhum. gosto de guardar as memórias. as memórias, tá? Então tem um avião da Suíça a Suíça nos tirou, nós fomos para Lisboa que é
1: essa? Ficamos para Lisboa
2: Fomos para Lisboa, ficamos dormindo no aeroporto alguns dias tá? Isso. E aí do, do aeroporto nós fomos despachados para casas Eu e meus irmãos fomos para uma casa em Cascais de mulheres idosas que tinham saído da Segunda Guerra Mundial e moravam em Cascais. nossa! Então, não foi para uma não casa que, filme, né? que tinha mulheres austríacas, mulheres alemães, mulheres. Então, imagina só, cinco jovens <risos> africanos chegando nessa casa. Só que tinha uma mulher lá, uma mulher negra, inclusive, que trabalhava na, na cozinha. Tá? Um parênteses,
0: até então, você não havia tido um encontro pessoal com Cristo?
2: Já tinha. O meu encontro pessoal com Cristo aconteceu em Angola, é, inclusive antes dos meus 15 anos. tá? E toda essa história é, ela só mostra que, de fato, foi a graça de Deus em toda essa história. Não só da minha saída, mas com a nossa própria chegada em Lisboa. Hum. Nós fomos acolhidos depois pela terceira igreja batista de Lisboa, pastor Antônio dos Santos, que foi pastor até hoje. Uh, famílias nos acolheram lá como meus a nossa família né só que eu nós fomos morar num lado num lado de pessoas idosas aí algum tempo depois essa senhora ela ela fazia bolos levava a gente para assistir jogo de futebol Isso, ela legal. ela trabalhava lá ela nos deu apoio aí os meus irmãos sentiram falta de Angola resolveram voltar
1: Meu
2: Deus. e voltaram tá e voltaram no contexto de guerra Tá voltaram. Em algum momento você tá? pensou em voltar com não, eles? Porque eu, não, porque eu tomei a decisão, assim, eu saí porque eu não queria, me mandaram embora. Eu falei, agora também eu não volto. Perfeito. Essa foi a minha... É, perfeito, a, 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 a Atitude. É. Mas eles voltaram. Dos que voltaram, dois morreram. Aí, um outro tá lá hoje, o, o Lando, né? tem a carreira dele lá, na vida lá. A minha irmã, Fernanda... Tá, o gêmeo dela, o, o Nando, faleceu, levou um tiro lá um dia. E o meu mais velho, o Sansão, por exemplo, por, por, por exemplo faleceu. Mas eu continuei em Portugal. E, e aí foi quando eu me envolvi com uma série de coisas que eu posso falar da, daqui a pouco.
1: Hum, essa e, história aqui. É, né? não, nossa, minha cabeça está é. melhor. É. Foi o que ele falou, parece muito filme. É. Tipo, ele falando, pensei... Gente, a minha vida, a minha vida, se eu for contar Cara, em eu detalhes, juro... ela
2: eu... parece, assim... Gente,
0: ó, eu juro que isso aqui é total é. surpresa. Ele tá falando, eu tô assim, ó. Tipo, é, na verdade é. que tá acontecendo isso. Então,
1: essa questão Meu de Deus. você ir pra Portugal... Esse acolhimento, você ir para a igreja, você via muito o agir de Deus na sua vida conduzindo.
0: E, e, e entrando nisso, como que foi, né? Você disse, pô, seu encontro, o seu encontro com Deus foi antes de você participar das milícias. Como que foi essa sua cabeça, um milhão, de o que, que eu tô Olha, fazendo? Ou você nem sou pensava... Sou cristão, mas estou
1: na guerra Eu e... nem
0: pensava, só quero sobreviver. Bom,
2: eu, 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 eu comecei na, em Ribeirão Preto, na Nova Aliança, uma uma série de palestras mensais que eu, eu, eu coloquei assim, desafio cristão em tempos e temas difíceis. E a primeira foi na quarta-feira passada, que eu falei o cristão diante dos posicionamentos políticos. Hum. tá E a próxima é o cristão diante do armamento, diante dos conflitos armados.
0: Tem como participar? Né? Gostei, hein?
2: Ah, por exemplo, a... Ah, então, tem duas coisas que nós temos que deixar claras. Uma é que quando você está num contexto de uma guerra civil igual nós tivemos lá, ah, você quase sem perceber, você acaba se envolvendo. Claro. Tá? Porque você está lá, você tem família, você tem... Tá. É, ou você foge, igual muitas famílias fugiram, uhum. ou você, de alguma forma, não tem como você ficar neutro. Neutro. Tá? Então, você acaba se... Envolvendo envolvendo nisso. A grande diferença do, do cristão é que o cristão, assim como o cristão hoje na polícia militar do, do Brasil, o cristão na polícia civil, o cristão no exército, ele continua tendo uma atitude diferenciada daquele que não é cristão. Entendi. Ah, tá? entendi. O cristão, ele trata as pessoas, mesmo os seus inimigos, com respeito, com dignidade. O cristão ele não usa, vamos supor, do armamento para se impor como déspata, como tirano. O cristão ele não usa do, do contexto civil eh, ou militar para se enriquecer. Por exemplo, o meu pai é um testemunha disso, que quando meu pai assumiu a liderança de uma região lá, ah, ele podia ter enriquecido ah, se apropriando de casas, uhum. e mansões e carros Que as pessoas deixaram e fugiram Porque eu cresci num contexto onde eu vivia com pessoas de origem eh, holandesa Pessoas de origem Colônia, inglesa né? Pessoas de origem, por exemplo, Angola é um, foi um país muito, é um país muito rico tá? Então você tinha empresas americanas como a Mobil para explorar petróleo você tinha, por exemplo, eu, 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 eu já conhecia em Angola pessoas que hoje aqui no Brasil é chamada Gessie Lever, tá? Tinha eh, alem, eh, holandeses que trabalhavam em Angola, que eram responsáveis pela hoje aqui, é chamada Gessie Lever, uhum. tá? Então, tinha colegas que, os pais eram holandeses, tinha, eh, os, o meu pai trabalhava numa empresa de trens, que era uma empresa de origem, por exemplo, inglesa, Caminhos nossa, de isso, Ferro, tudo mais e tal. Nossa o porto do Lubito é um dos portos mais movimentados de África. Então nós recebíamos estrangeiros do mundo inteiro pelos portos do, do, do Lubito. Do Lubito saía trens eh, com boios que iam ah, até eh, o interior de África, norte de Angola, interior da, da África, eh, levando bens de uhum. consumo e industriais e, e tudo mais e tal. Ah, por exemplo, então ah, o, o, o cristão é, mesmo nesse contexto de conflitos armados, de consegue violência, de truculência, uhum. ele consegue ser diferente no seu posicionamento, na sua ação. A
1: sua influência que você comentou perante até seus amigos, você. você, você como é que posso falar? Acredita que é por conta disso também? É,
2: porque eu sempre fui um, eu sempre tive uma, uma certa liderança natural. Entendi, entendi. E eu sempre gostei de, de desafios. Eu era aquele tipo de cara que falava assim: ah, você não consegue fazer aquilo. Eu falava, eu consigo. Às vezes eu batia a cabeça, quebrava, apanhava, é, me machucava, mas... mas eu era assim. E isso, inclusive, eu dou graças a Deus, porque, no bom sentido, o Espírito Santo talhou a minha vida. De tal forma que todos os problemas que nós passamos em Ribeirão Preto hoje, nesses 30 anos de, de, de história, entre elas, é, duas divisões, tá? e onde algumas pessoas diziam para mim, domingo sai, sai de Ribeirão, não sei que, o ministério acabou, tudo mais, não vai dar certo. Eu dizia, vai dar certo sim. porque tá? Eu gosto de desafios. Nossa, tá? eu, é gosto de experimentar, eu gosto de experimentar aquilo que ninguém acredita que acha que é que é impossível porque eu tenho a experiência de vida do Deus do impossível
1: Perfeito.
2: tá então quando a mão de Deus está é, não existe a, a algo que vai dizer então eu acredito tá então eu eu, eu, eu tenho falado muitas vezes para muitos amigos eu não sou um líder de manutenção eu não sou um líder de de, de acomodação eu preciso de desafios Tá? de coisas que são. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei em, em, em Ribeirão Preto, uh, eu cheguei para implantar uma igreja que fosse inicialmente, um trabalho fosse inicialmente atingir a classe alta, vamos usar essa expressão no, uhum. na, no, no, na, na linguagem socioeconômica, tá? para que a igreja fosse uma igreja que dialogasse com todo o público-alvo. Só que eu cheguei numa cidade que as pessoas são conhecidas pelo nome e sobrenome. Uhum. tá O meu sobrenome, Domingos Alves Alves não diz nada uhum. na estrutura social de Ribeirão Preto Eu cheguei como afrodescendente não cheguei como é, norte-americano, europeu, alemão Embora pareça que eu seja alemão né pela <risos> cara e tal. Ah, eu, eu cheguei assim tá ah, Eu cheguei sem poder econômico Do ponto de vista financeiro, de status, tudo, tudo mais e tal Mas era o desafio que de alcançar e Deus deu estratégias tão interessantes e tão boas... Que a igreja hoje ela dialoga com todos os públicos alvos de Ribeirão Preto. tá? Perfeito. Ou seja, e, no, e Deus nos deu o quê? Uma capacidade de penetração na sociedade... Muito além de qualquer pessoa podia imaginar. Perfeito. Tá? Então o quê? É o quê? É, 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 é os desafios na, na confiança de que de fato... Deus, se Deus tem a boa mão sobre nós, ele vai conseguir nesse processo. Então, quando eu saio de, de Angola, é todo um contexto de desafios. Um jovem de 17 anos chegando numa realidade de diferente, assumindo responsabilidade de vida, tá? Agora, tudo isso é fruto do quê? É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Não eu, mas a graça de Deus em mim.
0: Perfeito. tá? Quando você fala dessas, é, esse espírito de você, né, de ser, tomar coragem, de tomar esses desafios, liderança, é, você tem antes da gente passar para a história aqui já no Brasil e tudo mais, lá na milícia ou lá em Angola, alguma história assim que você viu agir de Deus na sua vida de uma forma que você fosse, assim, nossa, isso daqui é, se não fosse isso não se tem uma história bem Olha, clara, tem,
2: né? tem duas coisas claras. Por exemplo, teve uma vez que nós nós tínhamos saído do nosso bairro, o bairro do Compão, porque o conflito estava entrando muito no bairro que nós morávamos ah, hum. e nós fomos para Restinga, que é mais a ponta que vai lá para o mar. E aí eu lembro que nós estávamos várias famílias reunidas lá, inclusive na casa do Daniel Soares Correia, que era um dos líderes lá de Angola, um trabalhador que depois acabou assumindo a liderança espiritual, porque alguns pastores já acabaram saindo de Angola, tudo mais tal, e um homem de Deus, inclusive, eh, que já faleceu, mas com uma história impressionante de tempo de vida. E num, e, e num desses dias, eh, a minha mãe e meu pai resolveram voltar para a casa que nós morávamos para buscar mantimentos, buscar coisas, tudo mais tal. E nós fomos, voltamos, eu lembro direitinho Só que quando nós chegamos lá é, Começou um conflito tá? E eu lembro direitinho de, de ver gente Sendo baleada à frente de nós Por exemplo, na Nossa. rua né? E aonde e, e, e eu percebo A mão de, de, de Deus é na, é, na, é na preservação De novo, da é. minha vida uhum. tá? Porque eu tinha tudo Vamos usar a, a expressão para jovem, talvez não chegar aos 63 anos que eu tenho hoje. Uhum. Tá? Mas a preservação de Deus na minha vida em toda essa história, tá? Era os propósitos que Deus tinha lá adiante, onde Ele tinha é, essa história. Uhum. Ah, porque eu sempre fui muito assim de... Por exemplo, em, em, quando eu fui lá em 94, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que eu pisei em Angola, desde que eu saí. E eu fui casado já, fui com a minha esposa ah, e, Imagina, vou... e aí o Henrique era pequenininho, né? O Henrique nasceu em 92, assim, ah, 82, melhor falando O Henrique era pequeno, estava com seus adolescentes, o Guilherme e, uhum. e tudo mais e tal ah eu, eu lembro que a primeira vez que nós fomos, ainda, ainda, havia conflitos ainda Tá? E muitas das vezes você parava nos passava nos conflitos, passava nas barreiras militares, então você passou aqui, eles revistavam toda a sua mala, revistavam todas as suas coisas. Aí você andava a 500 metros o cara falava, novo, para aí, vai revistar tudo, vai revistar Nossa. tudo, tudo mais tal. Nossa. E eu sempre fui muito assim, de no bom sentido, de de peitar, eu falo assim, eu sempre falo no pessoal, não me imitem, tá? E, e, e então eu, eu falava assim, eu não vou abrir não, eu não vou abrir, a minha, a minha mãe tá cansada, já abriu ali, já abriu, não vai abrir mais, então dá pra papapá, tá? Aí um dia eu estava no, 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 no aeroporto, estava eu e o Davi Cox Jr., nós fomos fazer um trabalho lá de treinamento de, de, de liderança. Sim. E como o Brecht tinha muita influência lá com o Governo porto angolano e tal é, nós tínhamos o um lugar no voo. Chegamos lá no aeroporto, nosso lugar não estava mais no voo,
0: Nossa. tá?
2: É porque tínhamos colocado funcionários da, da Odebrecht. Aí eu falei para o Davizinho: vamos entrar no lado do balcão da empresa e não vamos sair de lá enquanto não colocarem a gente no tempo no, no voo, né? né? E aí, passado um pouco, uma das moças trabalhava, oh, fala, fala para um, um segurança lá, um, um militar, tira eles daqui, não sei o quê. Aí, o militar pegou um cinto, colocou, deixou a fivela desse lado assim, veio na nossa direção, falei para o Davi, fica aí, não se mexe. Tá? Aí, o cara veio, aí, o cara olhou para mim, ele ameaçou que ia bater, não bateu, recuou, e foi lá, a moça falou: tira eles. E ele falou para a moça. E se eles forem alguém importante? Como quem diz, se, é. se o cara não está se mexendo. É, exato. Tá? Não... Tipo assim, eu não sei com quem eu estou <risos> mexendo. Então, esse meu atrevimento ele era muito perigoso. É, imagina. Tá? É, uma vez, na, 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 não estou dando exemplo para ninguém imitar, estou suscitando <risos> a apesarção de, de, de Deus. Uma vez eu viajei com a minha mãe. Quando chegou no aeroporto de, do, do Rio de, de São Paulo, o cada polícia, cada polícia por exemplo, federal quer que a minha mãe preenchesse uns papéis e tudo mais e tal. E ela tinha tido um derrame, então ela não tinha condição de preencher o papel, porque ela tinha a mão direita dela mirrada hum. e a mão esquerda ela escrevia. Aí eu falei para o cara, olha, eu posso preencher? Ela falou, não, você não vai preencher, você vai, ela vai preencher. E uma coisa que podia ser preenchida em cinco minutos, ela demorou oh. quase meia hora. E aquele sacrifício, uma letra feia, não dava uhum. para ler direito, tudo mais e tal. Aí quando ela terminou de preencher, ele falou para mim, agora você pega isso aqui você vai lá e paga a taxa, que tinha que pagar uma taxa por causa de multa de imigração, uhum. porque ela tinha passado do tempo que estava aqui e tudo mais e tal. Eu virei para ele e falei assim, ó... Oh, eu não pude preencher, eu também não vou pagar taxa nenhuma, não. Tipo assim, eu, eu, eu falei para o assim, eu não posso preencher, agora eu vou pagar taxa. É, agora eu posso. É. Tá? Agora eu posso pagar taxa, tudo mais e tal. Ele falou para mim assim, ó, fique no seu lugar, tá? E eu falei, também, eu vou ficar no, 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 no meu lugar, mas eu não vou pagar taxa, tá? E ele falou assim, tudo bem. Então, na hora que, que eu ia viajar para Angola com a minha mãe, eu falei assim: então você não quer pagar? Na hora que você voltar, você paga. Eu falei: tá, então na hora que eu voltar, eu pago. Mas não vou pagar taxa nenhuma agora. E, então, esse espírito meio uhum. é, enfrentador, uh, eu talvez não tivesse vivo em Angola hoje. Hum. Isso, tá? é isso é verdade. Então, Deu para é ver a mão de é. Deus, né? Então, a mão história. de Deus atrás de tudo isso.
0: Uhum. E, e você, daí beleza, você... Estava em Portugal, é, em né? Portugal. Na casa lá da, das idosas, lá austríacas, e, né? E como que foi essa saída de Portugal Para chegar aqui no Brasil E principalmente Eu quero entender um pouco da, da sua cabeça De você começar a querer buscar o ministério
1: pastoral Tá Isso Com começa... 17 anos você começa, né? O que eu vou fazer da vida? É. Você...
2: Então, então, o seguinte o, o meu pai trabalhava nessa empresa de camisa de ferro que é de trem, né? E ele trabalhava no, por exemplo, no hospital, na área administrativa. Depois a minha mãe foi trabalhar no hospital, também, no outro hospital. Ah, e nós éramos seis filhos, tá? Ah, quatro homens e duas mulheres. O meu pai tinha um Toyota, um carro um sedã, né? Eu lembro direitinho. E, mas não cabia oito pessoas no carro. Além disso, a minha avó morava conosco, a minha avó materna, a minha casa sempre foi casa cheia. Houve uma época que o meu tio João morava conosco, a tia Anitta morava conosco também, e tínhamos ainda a Maria, que é a nossa irmã adotiva, que morava conosco. Então, tinha épocas que nós tínhamos 11 pessoas em casa. E eu lembro que muitas das vezes, então meu pai dava preferência para ir para... Para os cultos, domingo de manhã e domingo à noite, geralmente era ele, a minha mãe, a, a minha avó, a irmã mais velha, alguma coisa assim. E eu e meus irmãos íamos a pé, nós íamos a pé. Eu lembro vários domingos, a gente andava o quê? O equivalente o quê? Uns três a uns 3 a 5 quilômetros a pé para nós irmos a com roupa social, não. sapato social, tudo mais. Chegava o culto de manhã e tá? chegava no culto E às mais. vezes, às vezes, tinha gente que não, encontrava no meio do caminho, dava carona, dava carona para voltar, tu, 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 tudo mais e tal. Então, eu cresci num contexto onde a, a, a minha família, de alguma forma, pelo testemunho dos meus pais, levava Deus a sério. A minha hum. avó também, tudo mais e tal. Ah, mas desde, desde cedo, eu sempre era muito de. A compaixão com os meus amigos tá? Então, por exemplo O meu amigo ficava no tempo no hospital Eu não podia entrar no hospital porque eu era pequeno Eu ficava do lado de fora Conversando com ele pela janela hum. tá? E foi daí que começou a surgir no meu coração Um desejo de fazer medicina tá? Eu tinha um problema sério de gagueira Então ah, Eu até hoje eu acho que eu tive algum trauma de nascença, em termos... Porque eu tenho até uma costela aqui sobressaída, alguma coisa assim. Esses dias, inclusive, a Ana, minha neta, encostou aqui e falou, vovô, você tem uma costela aqui mais alta. E um dia a minha mãe ia me explicar o que aconteceu, mas não deu tempo, minha mãe faleceu. Mas alguma coisa aconteceu na minha nascença, no meu processo de nascença aí, tá? Então, eu, por exemplo, eu começava a falar, eu
1: falava...
2: aquela travada. Aí a pessoa ficava olhando para mim e eu ficava nervoso. E quanto mais nervoso ficava, tava. tanto é que eu, eu estudei, no tempo numa época onde você tinha, desde o primário, você tinha provas orais e nossa, provas escritas. Nossa. tá? E eu não conseguia fazer as provas escritas. E geralmente eu acabava sendo isento das provas escritas. Tá? E, a, e, a, e, o, e o nosso trabalho com jovens e adolescentes, e na época, inclusive, o Erlander Mário Felizardo, pastor que hoje mora em Viseu, era o pastor da, da igreja lá. E a família, ele era muito amigo da família, frequentava muito a casa, tudo mais e tal. E foi uma das pessoas que teve influência no, no conhecimento da minha fé em Jesus Cristo, como Senhor isso, Salvador. e Salvador. E tinha muito programa de jovens, adolescentes, só que eu normalmente não participava. E eu falava assim, olha, quero fazer uma, falar uma poesia, Dia das Mães, você não pode. Quero falar isso no um Jograu, você não pode. Quer falar um negócio, você não pode tudo mais tal. Não. Aí um dia eu estava num acampamento na cidade de Nova Lisboa, hoje conhecida como região de Uambo. Tá? E, tinha, e nesse acampamento... Ah, onde isso? É, no interior de Angola, ah,
0: tá. Tá?
2: na região chamada Uambo, hoje a antiga cidade de Nova Lisboa. Tá? Ah, eu estava num acampamento... E nesse acampamento, ah, houve uma hora que eu fui para meio do mato lá e, e eu falei, Senhor, eu, eu gostaria de dar o meu testemunho no acampamento. Aí eu já tinha sido batizado, já tinha sido é, tinha a certeza da minha fé em Jesus Cristo é. como Senhor e Salvador, tudo mais e tal. Eu falei, eu gostaria de dar o um testemunho no acampamento. Aí eu cheguei para o pessoal da liderança do acampamento e falei, gente, eu gostaria de dar um testemunho. Aí o pessoal olhou para mim e falou assim, Dinho... E eu falo assim, eu, eu gostaria de, 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 de dar um testemunho, tá? Aí a pessoa fala assim, Dinho, Padinho, não tem como você dar o testemunho, né? Aí eu falo assim, eu falo assim, mas me de, de, deixa dar o testemunho, tá? E resumo da história, eles me deixaram. Eu falei dez minutos, eu não gaguejei uma Nossa, vez sequer. Tá? Ei, para espanto de todo mundo Até seu tá? ou não? Exatamente Quando eu fui para Portugal Um pouco depois Portugal estava no, no auge dos movimentos evangelísticos de rua hum. Porque na época da ditadura salazarista As igrejas evangélicas não tinham liberdade da expansão do evangelho era a igreja católica, ou, por exemplo, romana. Uhum,
1: uhum.
2: E saiu, as igrejas evangelistas para as ruas. Eu tenho fotos até hoje, deu de indo para as ruas, pregando, tudo mais tal. Legal. E a OM, Operação Mobilização, Navio na época, eu sempre confundo Logos e Dulos, Navio lá, começou uma concentração evangelística. E eles queriam, através do Jonathan Chemical Host e o Frank Dietz, eles queriam. Uh, jovens portugueses Que dessem testemunhos Da sua conversão Antes da grande pregação da conferência Por exemplo, o John O John ia pregar Aí tinha que ter um jovem E eles fizeram testes Você tinha que dar um testemunho de três minutos E eu fui aprovado nesse teste Olha. Então eu comecei a dar testemunho Nas grandes conferências Públicas em Portugal e é isso me abriu portas Para falar Poesias nas igrejas Eu comecei a ser convidado Para falar dia dos pais, dia das mães Não sei o que E eu tinha muita facilidade de dramatização Eu consigo, por exemplo, eu conto história para os meus netos e Eles, eles não... olham para mim E falam assim, é verdade, vô? <risos> eles não sabe se eu estou falando verdade ou mentira Porque eu consigo dramatizar bem Então eu, eu tinha muita facilidade De dramatização Aí eu comecei a ser convidado também para falar em reunião de jovens. Me envolvi como Cidade para Cristo, MPC, é, jovens da Terceira Igreja Batista de Lisboa. Aí Legal. comecei a OM. Aí a OM começou a pensar na possibilidade de eu ir para a Inglaterra, no London Bible College, para estudar teologia. Nossa, tá? okay. Me preparar para uma liderança. Porque eles entendiam que, de alguma forma, eu tinha um chamado e vocação para a área é. missionária, era é pastoral. Nossa, tá? Eu falei com a minha mãe e o meu pai, na época, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer. A minha mãe falou, não, meu filho, você pode servir a Deus como médico. Exato. Porque eu já estava em contato com o pessoal do, 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 do chamado GBU, que era Grupo Bíblico Universitário. Uhum. Que aqui é a, a... ABU. ABU. Eu estava em contato com eles, inclusive no Hospital Santa Maria, porque lá era aquela, era aquela ideia. Você fazia o segundo colegial já com as matérias específicas hum, para a área que você entendi. queria e na época não tinha vestibular era pela pela é pelas notas pela que você notas que por exemplo você... tirava então estava no processo ali num desses acampamentos eu conheci o Léo Bobeck filho do Ari Riboldek fundou a Palavra da Vida tá aqui por exemplo em São Paulo e no acampamento e, num, e um dia em um escritório, Palavra da Vida, em Portugal, que eles estavam instalando Palavra da Vida em Portugal, eu vi a foto do Jairo Gonçalves, que é o Jairinho, que na época era o grupo Elo. E o Jairinho e a Inaiá, na, na, a, na Inaiá, peraí, a ah, É ai, fugiu o nome dela agora, peraí, dá um pouco... o Jairinho, ele estava no, no processo, e na Iá, irmã, é irmã, casada com Oswaldo Carreiro. Ele estava Esse... no... no, no, um abraço, no... Ele estava é, no, no processo de ir para Portugal. E eu entrei em contato com o Jairinho, acho que era ela é o nome dela, eu tenho em contato exemplo, com, com uhum. ele. Aí o Jairinho, ele fez a ponte com a Palavra da Vida, Brasil, para eu vir para o Brasil.
0: Ah, foi ah. tá? é assim, então.
2: Tanto é que quando eu cheguei em São Paulo, quem me recebeu lá foi o doutor Jairo. O do pai U... da Ana É, o pai da Ana do... Jairo, o doutor Jairo e eu... o Urandi. Eu fiquei na casa deles, em São Paulo. Aí depois eu vim com ele para cá. Eu lembro que era um landau grandão, né? Eu nunca tinha andado no landau. Era, era, era o doutor Jairo e eu, tinha que colocar mais 100 pessoas dentro do landau lá, né? Quando nós viemos de Atibaia, de São Paulo, para cá. Ou, ou seja, então o quê? Houve essa mudança porque E depois era para eu ficar aqui e ir para o Palavra da Vida nos Estados Unidos, em Scrum Lake, e de lá voltar para Portugal para ajudar a Palavra da Vida no trabalho com os jovens em Portugal. tá? Só que eu estou no Brasil até hoje.
0: Meu Deus do céu! E, e daí, nesse sentido, beleza, você veio para cá... E como que foi a questão de você começar a fazer a fundação da igreja lá em Ribeirão Preto?
2: Tá. Agora, desafios, coisa... desafios. Quando eu vim para cá, eu procurei um missionário norte-americano. Eu falei, eu vou estudar no Brasil, que ele era da junta de Richmond lá. E eu preciso de sustento, porque eu não tinha promessa de sustento. O doutor Jairo, na época, me, me prometeu 50%. Eu lembro, eu lembro direitinho. Na época era... 1.100 cruzeiros na época 1.100 cruzeiros. cruzeiros na época A mensalidade era 2 de 200 Eu tinha que pagar é, Ele dava 1.100 e cem, eu tinha que levantar o, o restante Gente, Deus fez coisas Aí eu procurei esse Pastor da junta de Richmond Ele falou, olha, a gente pode te ajudar Mas com um compromisso de te ajudar Mas você tem que voltar para cá E nós vamos destinar o campo para onde você vai Eu falei, não eu não quero isso, porque eu não sei não sei o que vai acontecer na minha vida daqui 3, 4 anos. Eu não posso assumir um compromisso que eu vou voltar, voltar né? sem saber o que vai acontecer. Então eu falei, então eu prefiro ir sem nada. E vim, e foi assim que eu cheguei. E os anos que eu estudei, Deus proveu os recursos de formas que vocês nem imaginam, mas Deus proveu todos os recursos necessários para o estudo. Eu tive a Gianni Leite como meu, minha colega Fernando estava no segundo ano Fernando Leite Ele era da, da turma do segundo ano Era da turma do primeiro um aí, ano Fernando, da... a gente tá assistindo. Ah, E começamos todo um relacionamento Quando eu terminei o, o ministério Os estudos na Palavra da Vida Em 1979 Eu cheguei em 77. Eu fui para o pastor Ivênio dos Santos Que estava na igreja Batista Central de Belo Horizonte Lá é, através de indicação de outras pessoas Acabou nos levando para Minas O Fernando foi para Ouro Preto E eu fui para um processo de implantação de uma igreja na cidade de Mariana Através do, do Enéas Macarenco Que começou uma evangelização com a diretoria da Samarco Alguns diretores da Samarco se converteram Eles queriam alguém que fosse ensinar a Bíblia para eles O Ivênio me ah, indicou E para implantar uma igreja Então eu fui lá trabalhar com a liderança Da diretoria da Samarco na época tá? Visando a implantação de uma igreja de Cidade de Mariana, né? Mariana Na minha época tinha 20 mil habitantes Apenas uma igreja Assembleia uhum. de Deus bem pequena uhum. Então Aí está o que? Desafio Sim. Tá? Um jovem chegando para trabalhar com diretores de Samarco, 19 anos, nossa, inclusive, nossa. gente que estudou, como mundo estudou, estudou no Ita, tinha diretoria na Samarco, Fausto, Geraldo, e muitas outras pessoas, diretores, e eu chegando, recém-casado com a Raquel, recém-formado, para ensinar a Bíblia para esse pessoal, e ao mesmo tempo implantar uma igreja lá. Nossa, que... tá? que ah, ou, ou, ou seja... Aí, aí nós Deus. ficamos um tempo. Aí o Fernando, seu de ouro preto, veio para São Paulo. Se eu não me engano, em 83, alguma coisa assim. Né? 82. Aí eu fiquei um pouco mais. Aí eu vim, o, através de uma influência do Carlos o, o Osvaldo... Oh, wow. que o Osvaldo me convidou para voltar para a da Vida para terminar o... Na época era o bacharelado, com ênfase em línguas, grego, hebraico e tudo mais e tal. E eu voltei. E de novo, desafio. Voltei eu, a Raquel... É, Henrique, na época com pequeno, dois anos, três anos, a, a Lídia pequena, que eles têm diferença de um ano, e a Raquel, grávida do Guilherme. Tá? Nós voltamos para lá. O Fernando estava morando em São Paulo, ficou um tempo lá, tem envolvimento com Cepal tudo mais e tal. Aí o Fernando veio para Campinas, 84, né? que tem o processo da, da, da implantação da igreja aqui, na época tinha Arvid, Villing. Kyo Xixida, que depois hoje está em Brasília, tudo mais e tal. Então o Fernando veio para cá. Quando o Fernando veio para cá, em 84, eu fui para a palavra do, da vida. Sim. tá E durante o tempo que nós estávamos em Minas, todo dia livre de férias, tá uhum. uh, feriado, final de semana, eu, Fernando, a e a Raquel passávamos o dia inteiro junto, brincando, uhum. tudo mais e tal. Yeah. Tá? Então, só um parênteses aqui, por isso vocês não imaginam a dor para mim. da Sim. De sentir a dor do Fernando Embora eu não posso me colocar na pele do Fernando Mas, No sim. falecimento da, da Giane Tanto é que o Fernando Quando a Giane Isso é uma palavra até para o Fernando Para ele saber o que eu estou sentindo é, O Fernando compartilhou algumas músicas Quando a, a Giane estava internada uhum. tá? Aquela canção de Davi Algumas músicas da Raquel Novaes Tudo mais tal Eu confesso para vocês Que eu não gosto de ouvir essas músicas hoje porque essas músicas hoje me trazem a memória da Geane. Uhum. E quando eu ouço essas músicas hoje, elas me dão mais tristeza. Até você já estava começando com ah, que minha esposa. A gente ouve a música,
1: uhum.
2: vem na mente a Geane. Ou você como, como como é que a coisa, a música uhum. marcou, tá? Então, quando o Fernando vem para cá eu, 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 84, o Fernando me indicou para eu vir para Campinas também. E eu vim para Campinas em 85, Fiquei um tempo em Barão Geraldo, pastorei a igreja de Barão Geraldo. Não deu certo porque não me adaptei à estrutura da igreja. A igreja não se adaptou à minha estrutura. Uhum, uhum. Aí o Fernando me levou para fazer parte da equipe da cidade universitária. tá? Então estava eu juntamente uhum. com ele, por exemplo, na equipe. E naquela época eu tinha a responsabilidade do... No, não me lembro do nome, mas que era Cuidado do Rebanho Que hoje é o Oswaldo que faz uhum. isso né? E também tinha responsabilidade pela missionária da igreja E nós tínhamos três trabalhos né? Tinha trabalho em Morungaba, o Luiz Riscado inclusive trabalhava na, em Bratel né? Então o Luiz Escada até dava toda assistência lá Tinha trabalho em Vinhedo, né? que está hoje o pastor André Tinha um grupo pequeno lá em Vinhedo tudo mais E tinha um trabalho em Ribeirão Preto que inclusive uma das pessoas de Ribeirão Preto, nós tínhamos um grupo pequeno lá, tinha se convertido em Ouro Preto quando o Fernando trabalhava em Ouro Preto e nós conhecemos ela lá em Minas. Ela estudava, fez nutrição na Faculdade Federal de Ouro Preto. E um outro casal era um primo do Fernando e da Giane. E tinha um outro casal, tinha contato com a igreja do, do Murumbi e tal. Coisa. Então, o, o, então, começou esse projeto pela liderança do Fernando. O Willen foi lá algumas vezes, o Timão, uhum. Timo foi algumas vezes. E outras pessoas foram lá a, a, algumas vezes. Até que um dia eu cheguei para o Fernando e falei, Fernando, eu acho que eu vou pegar asas. Tá? Uhum. E o Fernando falou, Dinho, fica à vontade, onde Deus estiver dirigindo você, tudo mais... E eu falei, vou para ribeirão Ribeirão Preto. Por
1: que
0: Ribeirão
2: Preto? Né? Porque era o maior de desafio. Ribeirão Preto sempre foi visto como um vazio evangelístico. Aquela região é uma região muito dominada pelo catolicismo romano. Por é, ser mais interior. Do é, ali, né? E um sincretismo também muito forte da, do ponto de vista espiritual, com o espiritismo e tantas outras coisas. É verdade. E... E de alguma forma eu me senti desafiado por Ribeirão Preto na implantação de uma igreja lá, que fosse uma igreja que dia, dialogasse com todos os públicos-alvos. Você tinha ido lá antes? Tá? Eu, eu ia lá toda antes, semana, dirigia grupo pequeno. Ah. Ah. O Fernando ia inicialmente, depois o Fernando é, parou, o, o, o Arvid ia, mas depois eu ia ter uma responsabilidade, toda semana eu ia para lá. Uhum. Eu dirigia um grupo pequeno, algumas vezes eu ia lá, quarta-feira voltava, yes. outras vezes eu dormia lá. Né? Uhum. Até um dia eu cheguei para Fernando Fernando, se alguém não mudar para lá e não fizer o trabalho lá não Esse vai. trabalho não vai para frente Não vai crescer E tá? né? eu falei, eu vou para Ribeirão Preto E eu, isso foi em, no, no início de 91 Um ano depois A igreja se tornou independente Autossuficiente de, Da igreja Batista do Estado de Campinas Em 92 ela foi Organizada como igreja Tá Tivemos grandes desafios durante esse tempo Mas Deus tem nos conduzido em vitória Pela graça e para a glória do nome dele
1: e Ano que vem faz 30 anos vai fazer 30. É,
2: porque nós estamos lá A igreja faz 30 anos ano que vem
0: é, A gente gosta muito e é, e é o que... Acho que até o que você ia falar no começo Você falou, não, isso daqui eu, eu falo depois Porque é um dos nossos principais... É, Assuntos que a gente gosta de tratar aqui é exatamente o agir sobrenatural de Deus Na vida né, de pessoas como você, que são usadas por Ele E você, obviamente, tem toda essa história de Angola Você tocando uma igreja, você deve ter muitas histórias né? E a gente sempre se surpreende com cada tipo de história que cada um traz que cada um é de uma visão uhum. E aí, não sei o que vem na sua cabeça agora Alguma história de seria... 30
2: anos. De é. É. Deixa eu contar dois, dois, duas coisas rápidas. Né? <risos> Uma de família, outra de 30 anos. Quando o Henrique nasceu, grava isso. O Fernando, se ele ouvir isso depois, ele vai lembrar. Quando o Henrique nasceu, nosso filho mais velho, o médico chegou para mim e falou o seguinte: o seu filho vai morrer, o seu filho não vai viver. O Henrique nasceu prematuro, ele teve um problema de nascença. Ah, engoliu água de placenta Uma série de coisas lá E o médico falou assim, o seu filho não vai Sobreviver ah, E eu falei para ele Ele falou assim, e eu falei, vou contar pra minha esposa Ele falou, não, não diga nada para sua esposa Eu falei, não, vou contar pra minha esposa Que ela é mãe, ela precisa Saber E eu fui no quarto, eu falei, bem, o médico Falou que o Henrique não vai Sobreviver tá Liguei pro Enéas é, Era noite isso. É, noite escura, frente do hospital. O Enéas foi para o hospital e liguei para o Fernando. Tá? Quando eu liguei para o Fernando, o Fernando estava saindo de casa. Tá? E de repente ele recebeu uma visita. Um cara chegou na casa dele. Uhum. Tá? Um cara chegou na casa dele. E ele perguntou para o Fernando, aonde você está indo? O Fernando falou assim, eu estou indo para. Mariana, ouro preto para Mariana, quem não conhece são 10 quilômetros Que o filho do meu amigo nasceu tá? O médico falou que ele vai falecer e tudo mais Nós vamos lá dar assistência tá? E o cara falou para o Fernando, eu vou com você E foi com o Fernando tá? Quando nós chegamos em frente do hospital
0: Espera
2: aí, espera aí Quando nós <risos> estávamos à frente do, do hospital Estava eu, Fernando o Enéas, tá? Esse, e, e esse cara que o Fernando nunca tinha visto que, eu também eu que, também que, não, não eu também não sabia quem era o, o, o cara e o nós oramos naquele dia pela vida do Henrique pela cura do Henrique tudo mais tal resumindo a história o Henrique tá aí até hoje o Henrique não faleceu aquele cara depois se despediu do Fernando e ele foi embora e nós nunca mais vimos o cara um dia conversando com o Fernando um, um dia conversando com, com o Fernando nós lembramos daquele texto que a Bíblia fala que há pessoas que receberam anjo sem saber
1: início, aí o Fernando
2: né? falou para mim Dinho será que aquele cara não era uma dessas histórias nossa, ia... não era uma dessas histórias de que quem sabe um anjo que passou na nossa vida sem a gente saber? Tá? A gente até hoje não sabe quem é esse cara, tá? É, a gente até hoje não sabe quem é esse cara, tá? Mas foi uma história que marcou muito a nossa vida, pela forma que aconteceu, tá? Do milagre de Deus na vida do Henrique, tá? O Henrique hoje, o ano que vem, o Henrique vai fazer 40 anos, tá? de uma vida consagrada a Deus, assim como a vida da Lídia e a vida do Guilherme, pela graça de Deus. Mas tem essa história Nossa. aí. Tá. Em Ribeirão Preto, nesses 30 anos... Nossa,
1: meu tomar água, é, 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 vontade.
2: Em viu? Ribeirão Preto, nesses 30 anos... Que graça! A Deus me deu uma, uma um trânsito na cidade... Que é, graça de Deus. Talvez você não saiba, há, há cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos, é, quando o Fernando Henrique era presidente, uhum. tá, a dona, a dona é, Ruth Cardoso lançou no Brasil aquele programa Comunidade Solidária, pro, programa é, Universidade Solidária, que a ideia era implantar no Brasil, era implantar no Brasil a cultura da cidadania Do trabalho voluntário como um ato cidadão ah, Não trabalho voluntário simplesmente como uma coisa religiosa Sim. E tirar da mente das pessoas a filantropia E colocar na mente das pessoas ação social Legal. Porque na filantropia você dá Na ação social você transforma a realidade do, do indivíduo
1: uhum,
2: tá Um belo dia O Zé Carlos Porto que era um, um dos vereadores de Ribeirão Preto, chegou para mim e falou assim, olha, na prefeitura de Ribeirão Preto vai lançar é, o programa sou... de, cidade, de é, cidadania e tudo mais e tal. E eu fui participar. Estava lotado o Palácio Rio Branco. E tá? eu participei. Aí apresentaram o projeto. Aí depois teve o segundo encontro. E eu fui participei no segundo encontro tudo mais e tal. Resumindo a história, tá? me escolheram para ser o líder da equipe que ia implantar o Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto. Foi a deixa de Deus para o processo de evangelização nas diversas camadas sociais de Ribeirão Preto. Por quê? Porque, através disso, eu comecei a participar de cursos da Unesco New Yorkers de Nova York, sobre, sobre cidadania. Tudo disso. Ah, Pontos of Life Foundation, do Canadá, sobre projeto Cidadão. Ah, comecei para São Paulo, no Centro Cultural Itaú, que a Milu Vilela era presidente do de São Paulo. Em Porto Alegre, família Gerdau. E conheci toda a história do Jorge Gerdau, do Cláudio, na questão da transferência lá. Foi perfeito. E... Ah, em Ribeirão Preto, hoje, você não tem em Ribeirão Preto, uma família tradicionalmente em Ribeirão Preto, por mais rica que seja, que não tenha tido uma oportunidade de ouvir o evangelho através da nossa boca que Deus abriu em Ribeirão Preto. Uhum. Quando o ex-prefeito faleceu de tradição é, católica, tá é, me convidaram para falar na, na, no sepultamento dele. E se você entrar no Google, colocar lá, voluntariado Domingos Mendes Alves, você vai encontrar um monte de referências. Por quê? Porque eu comecei, eu fui falar em Assis, na Unesp de Assis, Unesp de Araraquara, é, Franca. Comecei a falar no, em todas as universidades de Ribeirão Preto, todos os grêmios Nossa. acadêmicos da USP. Ou seja, ah, eu, 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 ou seja, a penetração na, 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 na sociedade foi além de tudo que tudo mais tal Eu me envolvi com os times de futebol, ia nas, nas concentrações, falava para os jogadores, falava não sei o que, tudo mais tal Ou, ou, ou seja, a, a audiências públicas, comecei reuniões com juízes, estudo bíblico com juízes, falando sobre questão de justiça. Comecei a dar palestra nas empresas, não palestra remunerada, voluntário para falar sobre é, capital social. Tá? Empresa cidadã... A importância da empresa cidadã... Então isso acabou o que? Abrindo portas para uma série de trabalhos evangelísticos... Com certeza. Tá? Nossa, tá? Através de o que? Através de relacionamentos que foram criados em todo esse processo... Aí, aí volta aquela história... Tá? Alguém chegando em Ribeirão Preto... Que não tem um nome tradicionalmente ligado Nossa. com uma família importante... Afro descendente, centro, tal, mas de repente se torna na cidade um referencial, Eu tá? Na vida comunitária, ao ponto de você ter pessoas tremendamente de alta influência que de repente convida para ministrar no casamento de um filho, Nossa. de uma filha, tá? Te convida para ir no hospital, visitar, orar alguém, tudo mais tal. ou, ou seja, quem explica isso? Quem explica isso? É a graça de Deus. Tá? Eu mover de Deus em todo esse contexto. Em 96, quando teve a nossa primeira divisão lá, que um grupo saiu, depois eles pediram perdão, três anos depois, o Fernando tentou ainda trabalhar para que não houvesse, mas acabou acontecendo. Depois eles reconheceram que houve injúria, calúnia, rebeldia e tal. Pediram perdão, está acertado, não existe nada de amargura, de rancor, tudo mais e tal. Mas o grupo que saiu era a base financeira.
0: Hum.
2: Tá? Era a base. Entendi. E o boato que corria é que nós íamos fechar as portas. Tá? Na época eu morava num condomínio, saí do condomínio para morar numa casa numa de rua, numa casa na rua. Os meus filhos estavam na escola particular, foram, foram para uma escola pública. Passei meses sem salários, tá? Uh, algumas pessoas como Valdecia Cida levantavam cestas básicas aqui para levar para a gente lá em, Campi... em, em Ribeirão, Ribeirão Preto, tá? Alguns ex-membros da igreja de Ribeirão que se moravam fora mandavam algumas ofertas para nós, tá? Tudo isso porque
0: saiu a base financeira é. da
2: igreja. Aí um belo dia nós estávamos reunidos numa escola, escola Sebastião Fernandes de Palma. Eu falei Senhor o que que a gente vai fazer? Tá? Um belo dia eu estou andando num, num bairro chamado Nova Ribeirânia E eu vi um salão sendo trabalhado. Estavam mont... construindo um salão. Uhum. Tinha que ser o depósito de, de alguma empresa de, na área de mercadorias. Eu parei, conversei com um pedreiro. O que, que é isso? Ele falou, ah, é um salão, vai ser um depósito, ou de armazém, alguma coisa, tudo uhum. mais tal Eu falei, quem que é o proprietário disso? Ele falou falando de tal, tal Aí resumindo a história O proprietário Quando terminou a construção Ele cedeu que nós morássemos que, morásse, que nós alugássemos uhum. o salão Para recomeçar as reuniões da igreja Além dos grupos pequenos, reuniões dominicais Por quatro a seis meses Sem pagar absolutamente nada Algum tempo depois foi construído um outro salão de lado. Nós alugamos o salão do lado. Um tempo depois, quebramos a parede no meio dos dois salões para ter um salão só. Um tempo depois, alugamos o outro salão da esquina para ser um espaço para os jovens. Algum tempo depois, alugamos um prédio em frente <risos> onde todo o andar do prédio nós alugamos para ser salas de escritório e tudo mais.
0: Se criando Ou seja,
2: não tínhamos Do ponto de vista financeiro Do ponto de vista de estrutura de ministério Nós não tínhamos razão Para continuar tá? Tanto é que alguns amigos meus Até pastores mais experientes Na época me aconselharam a ir embora tá? Porque a liderança tinha saído O apoio financeiro tinha saído Porque eles queriam Entre outras coisas, ter um ministério que, do jeito deles, da maneira deles e tudo mais tal ou seja, mas Deus reergueu todo o trabalho na época o pastor Zé Remijo estava na congregacional de Ribeirão e se o Zé Remijo isso ele vai lembrar <risos> e eu conversando com o pastor Zé Remijo o pastor Zé Remijo falou assim, domingos isso aconteceu para o bem de vocês e outras falam assim Deus ainda vai surpreender vocês e Deus surpreendeu mesmo ou seja, aquilo que inicialmente surgiu Para ser um mal para a igreja é, Acabou Deus se é. tornando Aquilo que José falou para os irmãos é irmã. O mal que vocês intentaram contra mim Deus transformou em bem Nossa, Acabou Deus. se formando num instrumento De desenvolver Sim. Fortalecer a igreja E fazer com que As pessoas que ficassem Se tornassem muito mais maduras Muito mais é, comprometidas Perfeito. Na reconstrução e na restauração de um trabalho que só se explica pela graça e a mão de Deus.
1: Pergunta, esse, esse galpão que você falou, esse... que vocês foram, não é esse ainda? Não. Não, aí vocês
2: mudaram, né? Aí depois nós compramos um terreno na Zona Sul, uhum. três terrenos, que hoje tem a nossa sede, antigamente era mato, fica entre os Ribeirão Shopping e Guatemi. Hoje nós não teríamos dinheiro para pagar aquilo de jeito nenhum. Nós compramos um terreno lá, se eu não me engano Devemos, pagamos o, o, Nos três terrenos, 300 mil Era 100 mil, mais ou menos, se eu não me engano Na época, cada Nossa. Hoje valem milhões tá Numa área super valorizada Numa área nobre da cidade Porque a ideia era essa, era implantar uma igreja Na zona sul de Ribeirão Preto E na época não tinha igreja na zona sul de Ribeirão Preto E Deus, pela sua graça, nos levou a implantar Uma igreja lá
1: Nossa. Que Baita história,
0: hein? É é, é, assim, a gente, isso daí é emocionante demais, de verdade. Ver alguém como você tendo a vida entregue a Deus e tendo essa fé, né? Independente de você olhar aquela pessoa que eu sustento, tirar e falar, não tem mais o que fazer.
2: É, porque inclusive, quando, quando por exemplo, quando eu olho para mim mesmo. e
0: Isso é o sobrenatural
2: mesmo. É, é o fruto da graça de, de Deus. Por exemplo, a. A Bíblia aqui fala dons, talentos, recursos Tudo que a gente tem Eu sempre lembro de Romanos 11, 36 né? Porque dele, por ele para ele são todas as coisas Então eu, eu, a, O pessoal que me conhece lá Eu sempre falo o seguinte É uma frase que eu sempre cito E eu até falo, o dia que eu morrer Vocês vão lembrar dessa frase, que anda comigo Eu não sou movido por necessidades Nem por problemas tá? Necessidades sempre existirão e nós, e nós temos que supri-las na medida do possível Problemas sempre existirão E nós temos que enfrentá-los e tratá-los na medida do possível Então eu não me guio por necessidade e problema Eu guio pela visão que Deus nos dá Daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós Então é isso que me move É a convicção Quando o pessoal fala assim Olha, tá na hora de sair de Ribeirão Eu falei não porque eu acreditava que eu ainda tinha um trabalho a realizar. Eu ainda acreditava que Deus ainda tinha alguma coisa para fazer. Tinha um problema? Tinha. Enorme. Vocês não sabem o estrago que uma divisão faz na vida de uma igreja e na vida nossa como líder, porque você lida com pessoas que de alguma forma são pessoas íntimas a você. Tá? E eu sou muito relacional. Então é quebra de relacionamentos de uma forma que você jamais imagina. Tá? Então o estrago é muito grande Quando nós passamos pela segunda é, Há cerca de dois, três anos atrás Na primeira semana Eu fui parar três vezes no hospital Três vezes no, no, no hospital o, 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 Onde um dia eu estava na cama Estava na cama, em casa tá? Eu estava deitado E de, de repente você vai para Raquel Bem, eu acho que eu vou morrer eu, eu não conseguia respirar, não era Covid, ainda não tinha Covid, ainda não. Tá? Assim, Eu não conseguia respirar, eu puxava ar e eu falava para assim, bem, eu quero respirar, não consigo respirar. Eu, eu não conseguia me mexer. Tá? Ela chamou um médico que estava no prédio nosso. Aí o médico, ele é mais na área de ortopedia, essas coisas assim, o médico foi e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entender tudo mais. Aí chamaram ambulância e médicos e paramédicos tudo mais tal. E eu sentia como se eu fosse apagar, 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 apagar. Fui, fui, fui para o hospital, fiz todos os exames possíveis e eles não descobriram absolutamente nada. O ano passado eu fui para Portugal, em outubro. Aí fiquei hospedado no apartamento da minha sobrinha, Tânia, sozinho. Aí eu cheguei de viagem de manhã e como eu tenho mania quando eu chego de viagem eu não durmo porque eu fico andando para dormir à noite para entrar no centro eu fiquei andando aí chegou a noite eu dormi quando eu acordei no meio da noite me deu a mesma coisa
1: Nossa,
2: tá me deu a, a mesma coisa eu falei olha eu vou eu vou você sente como se você estivesse apagando Uh, desfalece, caiar, tudo mais tal. Aí eu abri a porta do apartamento, peguei uma pasta que eu tenho de todos os meus exames médicos. A minha filha falou que no dia que eu morrer, vocês vão me achar com uma pasta nas mãos <risos> e todos os meus documentos na mão, tá? E eu liguei para minha sobrinha, eu tava em Lisboa, minha sobrinha tava na Inglaterra, morava em Londres, porque ela trabalhava em Londres. E eu liguei para ela e falei assim, Tânia, o tio tá passando mal eu não sei o que que eu faço né aí ela ligou para a mãe dela que estava lá em Angola minha irmã Angelinha uhum. né aí aí lembrou de ligar lá para o zelador do prédio o pessoal fica na portaria e tal aí os caras foram o resumo da história chamaram bombeiros né os bombeiros foram lá me socorreram me levaram para o um hospital tô lá eu de madrugada em Lisboa sozinho no hospital Nossa. Aí a Lídia foi para lá, minha filha que estava em Chipre, acabou indo para lá para me socorrer, né? Agora, tudo isso era reflexo do quê? Do trauma que nós tivemos,
1: uhum.
2: tá? Então, os médicos chegaram à conclusão que foi um estresse muito forte, tá? Que acaba tendo essa, essa, esses sintomas. Uhum. E eu tenho, de alguma forma, aprendido a lidar com isso, Tá? E, e ao mesmo tempo confiar o quê? Na sustentação da graça de Deus. Na certeza de que Deus ainda tem uma obra que eu estarei fazendo. E enquanto isso, eu sou eterno nesse mundo. Aí no dia que Deus achar que acabou a obra, aí eu parto deste mundo. É isso.
0: É, uma das últimas coisas que a gente gosta de falar é sempre... Sobre alguma frase, né? Que você quer deixar Mas a gente já aprendeu que antes da gente falar essa parte A gente sempre joga de novo Certeza que não tem mais nenhuma história que você queira contar
2: Olha, que se eu, tive... eu for contar a história Fica aqui até tá. seis da manhã Eu tenho história pra caramba A minha vida é uma vida de histórias Por causa da, das situações que nós Exato.
1: vivemos Sim. Oh, Sim
2: Por exemplo, quando eu tava na Palavra da Vida Eu, a Raquel, a Lídia E, eu, e ela grávida do Do Guilherme nós não tínhamos sustento quando nós voltamos para a Palavra da Vida, para estudar, casados, já saí de Mariana. Ah,
0: tá.
2: Naquela época, a Palavra da Vida, vocês conhecem a Palavra da Vida, era só de terra, a Palavra da Vida até Atibaia. Várias vezes andei 8 quilômetros. Chegava no banco Bradesco, todo aluno da Palavra da Vida tinha conta no Bradesco. É, vi o meu saldo, meu saldo era zero. Aí eu chegava em casa, ia pra, voltava 8 quilômetros e ia para Raquel Bem, eu não comprei nada. Não tem dinheiro no banco. Aí o senhor Galeano, um senhor que morava lá...
0: Tinha que ir até ao banco para saber quanto tinha é, O, dinheiro, o né?
2: senhor Galeano uma, morava lá, um dia passou lá, passou, falou assim... Não, um homem de Deus não pode passar isso. Aí ele pegou uma sacola, foi recolher mantimento, algumas pessoas falaram da vida, tudo mais e tal. Aí um irmão nosso em Cristo, chamado Cláudio, que mora em Brasília, ele ficou sabendo da história. Ele é dentista, tá? E ele mandou uma carta... Eu tenho essa carta até hoje.
1: Você que gosta de guardar as memórias, né?
2: Uma carta até hoje. Carta no envelope, aqueles envelopes que eram envelopes coloridos, que uhum. inclusive uma carta que, na parte principal da carta aqui, ela tem uma foto de Brasília com bandeira e tudo mais tal. Aquelas cartas você comprava, ela. É, você não precisava colocar selo, você comprava Sim. ela e tudo mais tal. Um
0: presente.
2: E ele me mandou essa carta. E a carta é mais ou menos o seguinte. Quanto que você precisa no mês para sustento seu, da sua família, aí na escola. Tá? E a partir daquele mês, todo mês, ele começou a mandar exatamente o valor que nós necessitávamos. Recentemente eu estive em Brasília, e tive na casa dele. E eu levei essa carta. Nossa! Nossa! Tá? Ele ficou com os olhos cheios de lágrimas na hora que ele viu essa carta. Ele falou assim, eu não acredito, que você guarde essa carta até hoje. Eu falei, guardo, essa carta está aqui até hoje, porque ela é um testemunho da provisão de Deus na nossa vida. O dia que eu, que eu fui para Goiânia para casar, para pedir a Raquel em namoro, noivado, para casar, eu não tinha nada. E naquela época, era muito comum, você ir nos escaninhos, o pessoal colocava oferta de vez em quando. E eu, 24 de setembro, 1978, eu vou para vou Goiânia, estava em Tibaia, vou pedir a Raquel em casamento.
0: Mas não e, tem dinheiro, não tem nada. Ia no escaninho todo dia. Ia lá, ia,
2: cheguei lá no escaninho, dia de manhã não tinha nada, só tinha poeira. <risos>
1: então,
2: aí, aí, aí o dia seguinte, eu estava orando com a Dalton Henrique, um colega, e no meio da oração, eu não sei porquê, eu tive uma convicção tão forte, eu falei, Adalto, vamos parar de pedir, vamos agradecer, porque Deus já me deu todo o dinheiro que eu preciso para ir para Goiânia. O Adalto falou, sério, eu falei, sério, vamos só agradecer. <risos> e, nós, e nós agradecemos. É isso. Aí de manhã, eu achando que Deus trabalhava do mesmo jeito, fui nos caninhos, não tinha nada, tinha poeira. Eu falei, quem sabe no intervalo do meio da manhã. Voltei nos caninhos, no intervalo do meio da manhã, não tinha nada. Eu falo, quem sabe no final da aula da manhã, no horário de almoço. Voltei nos caninos na hora do almoço, não tinha nada. eu ia viajar à tarde.
0: Tá? Na sua cabeça se esgotaram as opções.
2: Aí eu volto para o quarto, deixo os meu material para o quarto e vou para o refeitório e almoçar. Mas eu ia viajar às três horas. Tem que ir para Tibai, a pegar o ônibus para São Paulo, São Paulo pegar o ônibus para Goiânia. Mas não Nossa. tenho nem dinheiro para chegar de Tibai para São Paulo.
1: Meu Deus tá? do
2: céu. Ao terminar o almoço, eu recebi uma oferta que deu para pagar a viagem para Goiânia. Comprar as alianças de ouro, minha e dela, de noivado. Nossa. Deu para levar a Raquel para jantar fora no dia do noivado. E eu voltei ainda com troco para comprar livros que eu precisava nessa história. Nossa. tá
0: estava no escaninho? Alguém não, não,
2: alguém entregou o envelope depois do almoço Nossa. Ou seja, então, eu falei assim, se eu for contar histórias para vocês eu, eu sei, Nas mais diversas áreas, tá? de como Deus pela sua graça Ele se faz presente e, e, e manifesta de formas é, surpreendentes Porque Deus nos surpreende e eu sempre uso aquele texto de Efésios 3:20-21 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que nós pedimos ou pensamos, tá? e então você perguntou há pouco, por exemplo, nosso ministério, eh, nós já tivemos prostituta grávida em casa até dar luz, tá? e uma vez na rua até uma mulher falou esse, eu falei esse o quê? ela falou ah, um homem sério não não hospede uma prostituta na casa, né? eu falei, é, se a senhora pensa assim, como que diz? Não vou falar mais nada. Tá? É, um homem com é, problemas, é, desafios na, na área da homoafetividade, tá? E, Você
0: também hospedou ele?
2: E, inclusive com sífilis, tá? E hospedamos. Hoje é um homem de, de Deus, que nós temos contato com ele até hoje. É, andarilho de rua que mesmo depois de eu dar banho nele ainda o dia seguinte os lençóis estavam sujos e fedendo e Nossa. tudo mais tal né ah, agora fazia isso numa época que talvez é, hoje não faça tá? mas era sempre aquele negócio do, do ah, aquele espírito de, de, de fazer alguma coisa. Tá? Então ah, eu, 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 eu sempre falo muitas vezes na igreja até Por exemplo, uma vez, eu, umas duas, três vezes Eu já vi briga de rua Eu fui separar a briga de rua tá? E eu falo, pessoal, não faça o que eu estou fazendo Vocês estão colocando a vossa vida em risco uhum. Mas eu não consigo Eu falo para você não fazer Mas, <risos> mas eu faço o, Bom,
0: o, tem eu um perguntar, perguntar, Por quanto tempo você hospedou? Assim, essa, essas pessoas, o, o que você... Os
2: Semana, mais é, por mais tempo, é, foi essa foi essa mulher, é, chama-se Andiará o nome dela, não sei por onde anda, nunca mais ouvimos da história dela, porque depois que a criança nasceu, depois que a criança nasceu, ela resolveu voltar depois para a prostituição, mas talvez possa ser que hoje seja uma história totalmente diferente. Você e eu sabe, só vai saber no céu, uh -huh, tá? Ah, mas levaram meses tá então a, é, era era um desafio mas era um desafio da de alguma forma da é, simples de expressão do amor de Deus Por causa da graça de Deus para conosco nada Sim. mais do que isso
0: mas isso mas isso foi é. algum ministério que você começou Não. a tocar você falou você simplesmente passou tocou no seu coração você falou Como... era
2: simplesmente um ato de, de de, de bondade de a, a, a acolher Isso. alguém que na hora precisava ser acolhido.
1: Um próximo, né? Nossa. É.
2: Não 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 tinha uma, uma assim, um ministério estrutural, uhum. uma estrutura. Era simplesmente é simplesmente uma ação de acolher alguém que precisava ser acolhido.
1: lindo demais.
0: Amigos, é que pesado, é é maravilhoso, de verdade, inspirador de ver alguém que que abraçou esse ministério que é usado tanto por Deus Sim. nesse sentido. E uma das coisas que a gente sempre pede, né, é... Que você... Que frase, né? Que recado que você deixaria... Um conselho, né? É, um conselho, frase, recado. Que você sentir... É, que você acha que quem está assistindo precisa ouvir. Levando em toda a consideração toda a história que você passou. <risos> todo o ministério que você tocou. É, o que, que você acha que hoje... Quem hoje essas pessoas que estão assistindo... Esse conselho ou recado, você deixaria para eles?
2: É, O recado que eu deixo, inclusive eu sempre falo isso a partir do meu próprio lar, é que vale a pena levar Deus a sério. Eu não me arrependo de levar Deus a sério. Ah, eu quero dizer rapidamente que quando eu cheguei para morar em Cascais, eu estava com 17 anos. Tá? Quem conhece Cascais? Cascais é uma cidade que perto de Estoril. Estoril tem cassino. Estoril tinha o grande prêmio, tem de Estoril. Tem um ATP de tênis. tá? região turística muito famosa, muito conhecida. E nós, como muitos outros jovens, depois que eu morei nesse lar de pessoas mais idosas, os meus irmãos foram embora, eu fui morar num lar de estudantes. Tá? E então eu estava no lar de estudantes, cercado por outros estudantes que estavam nesse lar. Uhum. E que eu me lembro, eu era o único de... Que confessava Jesus Cristo publicamente como Senhor e Salvador da minha própria vida. Então, o um ambiente não era um ambiente é, biblicamente com os valores do reino de Deus. Era um ambiente do um mundo co, é, corrompido, do um mundo perverso. Uhum. tá? E naquela oh, 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 ocasião, eu tive oportunidade, ter convites, de ser, por exemplo, o garoto de programa. Louco. Uhum. Tá? É, e até de. De, de pessoas que relacionamentos homoafetivos, por exemplo, onde você tinha é, grandes empresários e homens de negócios que frequentavam as praias de Cascais, tá? E que de alguma forma se, se fascinavam por garoto como é, cor-de-bronze, essas coisas assim, diferente e, e tudo mais tal, né? E, e não foi uma nem um, duas vezes. Mas o que me ajudou muito naquela época era o meu comprometimento dos valores que eu tinha aprendido desde casa. Foi o meu envolvimento com jovens e famílias cristãs que levavam Deus a sério, que se tornaram referenciais na minha própria vida. tá ah, Recentemente, a, a, a minha filha teve Angola, algum tempo atrás, a, a Lídia, e ela... Ouvi de algumas pessoas, e eu mesmo já falei, e ouvi de algumas pessoas, que aquilo que eu falei, se eu tivesse em Angola hoje, eu estaria morto, uhum. eu estaria num cargo importante. E talvez para algumas pessoas eu joguei fora muitas coisas que eu podia ter ganho tempo na vida. Mesmo quando eu me envolvi com o Centro Voluntariado de Ribeirão Preto, eu ouvi de várias pessoas que as palestras que eu dava no mundo corporativo, nas universidades e tudo mais, podia ser um campo muito mais fértil, Tá? de alguma forma, de eu trilhar certos caminhos na minha vida, mas a minha resposta sempre foi não, porque eu tinha a convicção de que eu estou trilhando o caminho que Deus tem para mim. E o que eu digo para todo mundo, é, não importa se você é médico, se você é dentista, se você é empresário, se você é pedreiro, se você é mecânico, se você é dona do lar, se você é uma mulher executiva, etc. O antes de tudo o que importa é a nossa identidade como cristãos, tá? E a nossa identidade como cristãos é aquilo que Coríntios fala, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu não entendo que a minha vocação seja a única vocação divina, como diz Agostinho, as vocações humanas, as nossas profissões, as nossas demandas, os nossos papéis, também são vocações divinas. Então, eu, eu diria o seguinte, leve Deus a sério, em qualquer área que você está, independentemente do papel que você tem. Porque se você é verdadeiramente discípulo de Cristo, antes de tudo, você é discípulo de Jesus Cristo. E como discípulo de Jesus Cristo, você foi chamado para não desperdiçar a sua vida, mas você foi chamado para viver, para testemunho, para honra, e glória de Jesus Cristo, com o contentamento e a satisfação nele. E isso vale a pena. Não é desperdiçar a sua vida, muito pelo contrário, levar Deus a sério é ganhar a sua vida. E eu digo isso e sei disso, que eu tenho ganho a minha vida. É aquilo que quando Pedro fala, deixamos tudo para te seguir, o que ganhamos com isso? Jesus falou assim, aqui no, nesse mundo você ganha casas, pais, mães, irmãs e tantas outras coisas. Muitas vezes, sem, mesmo que você seja proprietário, amém pela bênção que Deus te dá, mas independentemente disso, Deus te dá para usufruir dessas coisas. E hoje eu vou pelo mundo afora, eu tenho casas, pais, mães, irmãos e tantas outras coisas. E além disso, Jesus falou assim, e no reino vindor, muito mais do que tudo isso. Então, vale a pena levar Deus a sério. E se você conversar com os meus filhos, eles fazem. Meu pai sempre fala que a melhor coisa é investir em vidas. Porque o que vai para o reino, para a eternidade, são vidas. As demais coisas ficam por aqui.
1: Mas, cara, que conselho. É. Nossa, é... então. pé da letra. Já, Já tem um versículo, um versículo que você mais gosta.
0: E por quê?
2: O versículo que eu, que eu uso muito é aquele versículo de Gálatas 2.20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, como ser humano, vivo na fé do Filho de Deus que por mim se entregou tá e me resgatou. Então, eu gosto disso porque ele mostra exatamente a essência do que eu preciso ser e viver. Não eu, mas Cristo em mim. E a vida neste mundo, viver pela fé. E quando eu falo viver pela fé é viver em confiança e obediência ao Senhor Jesus Cristo. Tá? E é assim que eu procuro de uma forma pautar a minha própria vida. E olha que eu sou uma pessoa bem estruturada. Se você um dia sentar comigo, você vai se surpreender com os planejamentos que eu tenho. É, na área financeira, área material, área física, de esporte, área não sei o que, tudo mais e tal Porque muitas vezes o pessoal acha que viver pela fé é, é, é aquela música Desprovida do Zeca vida de Pagodinho Deixa a vida Deixa me melhorar. levar, vida leva eu não Viver pela fé também envolve estrutura, envolve planejamento, envolve tudo Mas só que tudo isso o que? Com confiança e, e obediência na dependência de Deus
0: esse também é meu versículo favorito, só para é. deixar claro. <risos> Agora virou. <risos> e por último, a gente sempre tem o objetivo também de ajudar as pessoas que são indecisas, né, em, em contribuição financeira, ou muitas pessoas que querem ajudar né, com serviço mesmo de mãos, mão de obra. É, a gente sempre tem o objetivo de divulgar algum projeto, seja um projeto missionário, algum projeto social, que você participa.
1: Canal do YouTube também, né? você tem um canal do YouTube, a gente é. pode colocar lá na descrição já também. Olha, eu ainda não falar. tenho
2: canal do YouTube, eu tenho o Instagram Perfeito. e tenho o Facebook. Eu <risos> espero ter um canal do YouTube. Inclusive, <risos> eu faço toda semana vídeo de provérbios, que oh, são 53 provérbios. O último foi sem culpa, porque, é, porque o texto trabalhava que é tortuoso é o caminho do homem com culpa. E também tem produzido muita coisa no Facebook, muitos vídeos. Eu espero algum dia é, ter tudo isso. Quando eu tiver uma equipe como essa aqui, então vou, ter no, <risos> vou ter no YouTube. Tá? Mas eu acho que é o seguinte, é, caso vocês... Um desafio grande, eu vou muito para Angola. E inclusive, eu tenho uma. no próximo ano, eu tenho um projeto para ir para lá. E, e quando eu vou, eu vou para a capacitação de líderes. E também ajuda a montar bibliotecas e tantas outras coisas e tal. E ainda ontem eu recebi um, tem até no meu celular ali, é, um clamor lá de um líder angolano, falando para pastor Domingos, quando vier me traz isso, 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 isso. assim Mas ele está pedindo o que? Está pedindo um material didático. Tá? Oh, é, recursos de, 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 de didático Livro de estudo E uma pessoa que eu ajudava muito era o Dr. Russell Shedd Inclusive Opa. várias vezes Através da própria Vida Nova Várias viagens que eu fiz para Angola eu levei Uma vez eu estava no aeroporto de São Paulo Estava com uma mala com 53 quilos
0: Nossa.
2: Aí na hora de despachar Falei assim, oh, você não pode Tem que comprar Aí eu acabei comprando uma outra mala no aeroporto Imagina o custo de comprar outra mala no aeroporto de Guarulhos, Deus. exatamente para passar em duas malas, né? Mas tudo era era livros, Bíblia de estudo e tal, e muitas Bíblias que o pastor Russo Chédio tinha dado. Hum. Agora a próxima viagem minha é só o ano que vem, tá? Então não tem uma necessidade uhum. agora, uhum. tá? Mas ah, há uma necessidade de investimento na capacitação de de liderança. Isso, recursos, e quando você viaja, você sabe que além dos livros, você tem o peso dos livros, Sim. né? Porque geralmente Sim. quando você viaja, eu não sei hoje, mas na época era tipo é. É, 12 dólares cada quilo a mais, né? Então se você leva, por exemplo, é, 50 quilos, então você imagina, multiplica isso por 12 dólares e você vai ver quanto isso vai dar de bagagem. Mas não é uma necessidade para agora, não? É uma coisa a mais só para vocês estarem orando, conhecendo. Hum. E ao mesmo tempo ficar atento para as próprias necessidades que vocês têm aqui. Seja no contexto é, local de Campinas ou no contexto que vocês estão acompanhando, vão assistir esse vídeo. Dentro de uma realidade que você está, talvez uma necessidade que você Perfeito. possa se envolver direto com ela e ajudar. ok Mas vale a pena Perfeito. ajudar.
0: É isso. Pessoal, Cara, é muito bom, hein? Muito espero bom. que vocês tenham... Aproveitado tanto quanto a gente aproveitou Foi muito bom mesmo Dinho, mais uma vez, muito obrigado
2: Obrigado eu pela oportunidade, tá bom? Não,
0: imagina, e espero de foi... alguma
2: forma Colaborar para que Opa, Mais e mais pessoas possam Chegar à conclusão que vale a pena levar Deus a sério.
1: Perfeito. É isso. E aí, um episódio com
0: chave de ouro, hein? É, termina é. com essa frase, que a gente é. possa levar Deus a sério, independente é. do que a gente faça. É. É. Que isso. aula. Obrigado, Dinho. Nada. Pessoal, é isso. Até mais. Continue aí conosco, sempre dando dicas de novas pessoas para virem. É, enfim, estamos aí juntos. Compartilhem. Junto. Curto, Exato.
1: Faz bastante é. diferença e... Foi o que a gente sempre fala, isso daqui não é nosso, é de vocês também, e a gente Exato. conta muito com a ajuda de vocês.
0: Valeu, pessoal. Grande abraço, viu? Até mais.
1: Valeu. Tchau.